0: Y que bueno que es la vez es como por ejemplo ganar un euro por, por decir algo con una de nuestras acciones. Pero ganas más o menos, dependiendo de el momento en que la haces, a quién lo haces, el tipo de acción que haces, se si ganan más o menos méritos, más o menos euros si queremos pensar. <risa> Utiliza lo del euro como para darnos la idea de algo que ganamos, que no es algo físico, pero es para darnos la idea de que hay algo que vamos ganando cuando realizamos una acción correcta. Y la ganancia es más o menor dependiendo de eso, de a quién está dirigida, en el momento que no está hecho, el tipo de acción, etc.
1: No, no, ซซปอมอล de son nicht, es decir, son de un lo sí, podemos
0: Pensar así, cuando incluso supongamos que es una misma acción. La, la acción es exactamente igual, dar algo, practicar generosidad obsequiando algo. Pero si esa generosidad la estás haciendo con tus padres, como tus padres han dado tanto por ti, todo lo que haces en relación a tus padres es mucho más más poderoso es la acción que si se la das a cualquier otra persona, por, por el hecho de que la base a, a quien se lo estás dando son tus padres. También se dice que si tú se lo das, a, practicas generosidad, y estamos hablando del mismo acto, no ha cambiado nada, la misma acción, el mismo objeto, pero si se lo das, por ejemplo, a alguien a cual tú tienes fe, vale pues entonces también eso se hace más más poderosa la acción. Pero lo importante es que una acción se vuelve más o menos poderosa o en otras palabras, acumula más méritos o menos también dependiendo a quién llevas a cabo esa acción. Pero hay otros también otros factores, como por ejemplo, si es, si es un acto de generosidad y se está dando exactamente lo mismo, pero si, si la persona que está, dien, está haciendo ese acto de generosidad, es una persona que no tiene mucho, es, vive en una situación muy de mucha carencia económica, pero aún así hace su esfuerzo por darlo, pues obviamente está acumulando mayor virtud que una persona que, que a lo mejor eh, lo da, sigue siendo virtuoso, pero como le cuesta más a aquel que es más pobre, pues entonces también eso hace que sean más los méritos que acumula. Es para darnos a entender cómo diversas situaciones sobre la acción va a hacer que la acción sea más o menos poderosa en el sentido que acumule más o menos méritos.
1: Mm -hmm. Mingo, mina sordo salió son son tantas no me no 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 me no 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 de no 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 y también
0: el, el momento, el tiempo en el cual se lleva a cabo la acción va a, puede influir en que sea una acción con la cual acumulas más méritos y, y aquí es donde entramos en el tema de hay unos días en los cuales se dice que las acciones que realices pues por el, el día tan especial que es se multiplica no es no es como cuando haces una acción cualquier otro día sino que esa acción por el día que cae es un día muy 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 especial es por lo cual se multiplican multiplica muchísimo los méritos acumulados con esa acción. Es verdad que cuesta trabajo poderlo entender como puede haber días especiales en los cuales lo que haces se multiplica, los méritos de una acción virtuosa se multiplican muchísimo. Es, es difícil de entender porque sería uno de esos fenómenos que llaman fenómenos muy ocultos, que no llegamos fácilmente a llegar a entender a través de un razonamiento lógico. Pero sí lo entendemos por basado en las escrituras dadas por el Buda, en el cual él explica cómo hay días en los cuales son, muy, muy, son, muy, son días de Buda y que por eso... Es, lo que hace se multiplica y lo está mencionando porque ahora estamos entrando en la época de Sacadagua y se dice que es un mes, un mes en el cual lo que hacemos, las acciones virtuosas que hacemos se multiplican en mérito, se es la misma acción pero por caer en, en un día de Sacadagua, pues se multiplica mil miles de veces. Pero no solamente se acababan los únicos días, sino hay otros días también que se celebra un acontecimiento especial del Buda que también se multiplican las acciones que realizas.
1: no? Sí, sí, más o
0: menos.
1: ¿Eh?
0: Yo, que se la dice, es, está muy claro que a veces es difícil entender cómo hay unos días que son especiales en el budismo, pero mmm, si, si cuesta trabajo también como muchas cosas de las que hablamos aquí, si cuesta trabajo entenderlo o aceptarlo, pues ya está, no hace falta que lo llevemos con nosotros, no hace falta que, que lo... Que, que lo recordemos y es algo que no le encontramos una utilidad inmediata. Entonces, por ejemplo, ahora que está hablando de este mes, que es la época de Sacadawa, que lo que las acciones virtuosas que hace se multiplican en mérito, yo entiendo, por supuesto, que es algo difícil de asimilar y de creer, a fin de cuentas. Pero en esos casos, pues simplemente se deja ahí como una idea y ya está. No hace falta meternos a criticarlo y todo eso, porque no, no, no es que sea algo que nos vaya a ayudar. Por eso es mejor dejarlo aquí y ya está. Sí, simplemente que, que no tengamos una mentalidad um, crítica o de... De decir, no, eso está muy raro, no, no me gusta, yo qué sé. Es verdad que puede suceder, ¿no? por supuesto, pero simplemente, bueno, pues esto me cuesta mi trabajo, créelo, como muchas otras cosas. Entonces simplemente se quedan aquí y me llevo lo que me es
1: útil. Uh -huh. Cuando ya tu niño que sale de la escuela, ah, entonces, cuando está en la y entonces, cuando está en la escuela, entonces, cuando está en la escuela, entonces, cuando está en la escuela, que veo cómo es, no llega a pensar, no llega a pensar. Vale, ¿qué
0: es esto? Vale, entonces la idea es la siguiente: estamos hoy, es el primer día de esa, esa época de saca de agua que dura un mes y en el cual, pues, todo lo que hacemos. Se multiplica cien miles de veces, por eso debemos intentar estos días, bueno, y esto como que se la dice, para los que lo ven útil, quienes no lo ven útil, pues no pasa nada, se queda ahí y ya está. Pero la idea es que utilicemos esa época para ser como para estar como más atentos de lo que hacemos, actuar como un poco más sigilosos y especialmente hacer en esta época hacer. Tratar de hacer un extra de las acciones buenas que hacemos, o a lo mejor eh, recitamos algo o leemos un libro, pero que sea, tratemos de hacer en esta época un extra. Porque es como sacarle provecho a esta época. Es, para poner una analogía, es como si de normal tú te dedicas a los negocios y lo que sacas vendiendo un producto es un euro de ganancia, pues imagina que en la época de Sacadawa es como si lo que vendieras, cada uno de tus productos está sacando como cien miles de euros de ganancias por cada uno. De lo que normal es un euro, ahora cien miles de euros. Pues es algo, la idea es algo similar. Una acción que tiene sus méritos, pero por hacerlo en la época de Sacadawa son cientos de miles de méritos los que se acumulan. Por eso intentemos durante esta época hacer algo especial. Especial, virtuoso en ese sentido Hacer algo virtuoso, extra De lo que, de lo que hacemos, algo extra Por eso en esta época en El centro eh, Tiene programado A las 9 de la mañana pues Hacer alguna práctica juntos eh, Hacer postraciones Hacer una práctica de 9 a 10 Y también lo que ahora veréis es enfrente en de la estatua de Maitreya que está a la entrada, han puesto unas cajas donde dice arroz, aceite. Y la idea es, como es, un día, es una época muy favorable para hacer acciones virtuosas, a dar generosidad a las personas necesitadas, obviamente es un acto muy, muy, muy virtuoso y co que lleva muchos méritos. Por eso hacemos una recolecta de alimentos. Y que es la pregunta: ¿Tú recuerdas, Steve, como más o menos, como cuántos alimentos se recaudaron el año pasado? Y estos alimentos se dan a una asociación, ¿no es que se dio a la Cruz Roja. Sí,
1: Roja Vendieron vale. una fugeneta y no se dan
0: media fugeneta. No sé cuánto. ¿Qué pasa? <risa> hay mucha <risa> gente que hay mucha <risa> peche que en cáncer. Oh, tiene
1: que ser. Es. Supongo que si en se ve como se ve, no se ve. no se no se ve. No se de, dang, uh -huh. No, no, uh -huh. no, uh -huh. no, a
0: hacerlo porque es una oportunidad muy 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 no, no, para practicar generosidad, es como, es como si se te ponen las condiciones para que practiques algo virtuoso y, y, y sal, al final de cuentas es para ganar uno mismo, es una acción virtuosa, es, para, es algo muy bueno. Entonces, a veces nos gustaría practicar generosidad y... Y, y, y la verdad es que a veces no sabemos, por ejemplo, estaría bien que le diera, que no le diera, si le doy esto, no? tenemos nuestras dudas. O a veces no sabemos exactamente si esa persona está necesitada como para que lo dé. Pero por eso tratamos nosotros de buscar una asociación como la Cruz Roja, que es seria, y que sabemos que eso, esa, eso que hemos recolectado va a, a las personas que, que lo necesita, cae en buenas manos que se lanzan también, insisten en, en decir que sepáis que nosotros no nos quedamos ni con un solo grano de arroz. No nos quedamos con nada. Nada se queda para el centro. Ni, nosotros no consumimos nada de lo que está ahí. Todo va directito a esta secesión porque sabemos que ellos lo van a dar a las personas que, 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 que sea más beneficioso. Y lo importante también es que si lo vamos a hacer, tratar de hacerlo con ese buen corazón, de ese buen deseo de, de aportar, de ayudar en algo. Y si, si lo vamos a hacer, procuremos no hacerlo, porque a veces nuestra mente nos hace unas jugadas de decir, Ay, a mí me late que luego lo van, a mí me, me, me da que a veces lo van a vender cuando estén aquí, se lo lleva. No sé, podemos ocurrirnos cosas muy, muy. que no nos. Dice que o sea, hay que tener cuidado con nuestra mente, porque a veces ese tipo de pensamientos, en lugar de, de, de hacerlo con alegría, con gusto, ¿va? lo estás haciendo con dudas, esto no sé yo, no me lo creo, y entonces ya no, no sabe lo mismo y no se siente igual. Por eso, de, si lo vamos a hacer, hacerlo de corazón y con ese gusto y alegría, sin dudas en
1: la mente. eso ¿no? no muchos que ¿no? no ¿no? Chao, soy como básico, no digo, no digo, no digo, no digo, no o no digo, 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 no
0: y también pues, la cuestión es que como es una época muy muy favorable y, y por lo tanto queremos por nuestra parte como centro, queremos como tratar de ayudaros a, cre a crear las condiciones para animaros a acumular acciones buenas, acciones virtuosas, lo que podamos hacer en nuestra parte, pues por eso estamos haciendo esta recolecta, estamos haciendo sesiones de postraciones por la mañana y alguna práctica con la finalidad de, de apoyar apoyarnos en, entre nosotros a crear condiciones para crear acciones virtuosas, acumular méritos. Y pues al respecto alguno dice, bueno, pero la verdad es que toda esa práctica, supongamos postraciones o cualquier otra práctica... Es fácil decir, bueno, la puedo hacer en casa, ¿para qué tengo que venir hasta aquí para hacerla? Pero es verdad y, y, y si la podemos hacer en casa sin ningún problema. Pero también es cierto, cuando nosotros hacemos una práctica en conjunto, por el hecho de estar varias personas haciendo lo mismo, esa energía de grupo hace que todavía sea más poderosa esa acción y por lo, por lo tanto más méritos, y han sacado mucho más mérito lo que sacamos con ello. Geisela, al respecto, para darnos a entender la importancia de las actividades en grupo, porque eso tiene más energía virtuosa, suele poner un ejemplo, ¿cuál es? Sí, sí. Cuéntanos. ¿Me voy
2: a ejemplo? la... El ejemplo pues el de la escoba, por ejemplo, que es lo mismo. Espera que llegue el micrófono, sí. Ah, sé. Sí, el ejemplo, recuerdo, es, <risa> es el de la escoba. No es lo mismo una escoba que tiene solo una cerda sí, sí. que una escoba que tiene varias cerdas. Sí. Entonces barre más. Uh -huh. Luego el esfuerzo en grupo es mayor uh -huh. y el efecto es mayor.
1: El efecto, el resultado es mejor. ¿Sí? <risa> <risa> que tu es de rojo, ¿no? ¿Cómo por rojo de, pero, es,
0: es, es verdad lo que ha dicho, porque si imaginamos un, un, tratar de limpiar toda una habitación con una sola cerda de escoba de, de, los, de la escoba, pues honestamente nos vamos a tardar mucho, no nos va a quedar muy limpia porque prácticamente es imposible, es muy difícil. En cambio, si tenemos la escoba con muchas cerdas, pues es mucho más fácil de limpiar, lo terminamos más rápido y nos queda realmente limpio, es mucho más eficiente. Así sucede con las actividades en grupo. Cuando nosotros nos juntamos para hacer prácticas, cuando nos juntamos para recitar mantras, cuando nos juntamos para hacer una lectura o algún sutra, cualquier cosa, cuando el, por el hecho de hacerlo en grupo, tiene mucho más poder, mucho más fuerza, y es mucho más eficiente, más mérito. Es verdad, es verdad, que a, 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 hay practic, hay retiros en solitario o sea, hay, pero también hay que entender el contexto porque hay un, hay un momento en el cual pues necesitas estar sin en un, en un ámbito eh, en a, un poco aislado en donde no tengas tanto contacto para poder eh, trabajar un tema en particular eso es, es verdad que también es parte de la práctica pero es verdad, pero también es verdad que el, si tenemos la oportunidad de hacer algunas de esas prácticas en, en conjunto el beneficio y la eficiencia de esa práctica va a ser
1: mayor. <gülüyor>
0: ¿Eh? y si la ha dedicado
1: ah, el...
0: aquí cada uno es libre como siempre tratamos de enfatizar cada uno decide si lo quiere hacer no lo quiere hacer, si les gusta la idea no le gusta la idea, Gisela solo os la comenta de, si ha dedicado este espacio de tiempo de hablar de ellos pues porque pues recordarnos para los que no sabíamos o o bueno, para los que ya lo saben, pues volverlo a, a tener en cuenta, el hecho de que estamos en una época muy, muy especial. Y es especial porque la, las acciones que hacemos están multiplicando. Y si queremos hacer acciones virtuosas, significa que esas buenas acciones se multiplican más, más en mérito. Cien miles de veces. Una cantidad inimaginable es para nuestro propio, nuestro propio bien. Pero si nosotros lo encontramos difícil de entender o poco útil pues no pasa nada no lo hacemos y ya está
1: estás
0: levantando la mano mucho
2: no,
0: solo, no ahora
1: está rascando ah, <risa> salva la <lanzo>, o sea.
0: <risa> pero querías preguntar algo ¿no? sí, sí verdad
2: sí
1: en eh, una
2: ocasión ¿A esta distancia? En una ocasión me dijeron, me hablaron sobre la proporcionalidad de la causa y el efecto. Entonces me dijeron, eran budista quien me lo comentó, me dijo que podías hacer una pequeña, un, un, digamos, una pequeña mala acción
1: Ajá. y
2: generarse un grandísimo mal resultado. Entonces yo quería a ver si me lo podía aclarar porque no lo veo justo.
0: Ya. Que es la ni ma, que es se y, en mite, dipa masa, qué onda masa, <risa> cari sana, dipa chun chun y chun chun y na, debo hansa y chenbo yongi yores, y ne.
3: Si
1: hay un mes, hay un es chun es
0: es es como muy recta en el sentido de que si uno comete una acción errónea pequeñita, el resultado de esa acción, lo que experimentas como consecuencia de esa acción tendría que ser en la misma medida que fue la acción.
1: Pequeñito, ¿no? Mm -hmm. Pero tu manera
0: de pensarlo, porque dicen, lo más justo sería es que el resultado sea del mismo grado que la acción. ¿Vale? Pero la persona que te ha dicho que una acción pequeña se multiplica y puedes experimentar resultados muy graves de esa acción, es verdad también. Entonces, la cuestión es así. Si uno, por ejemplo, comete una acción incorrecta, pequeñita, ¿vale? Pero la, se arrepiente de haberla hecho. Y entonces, ese arrepentimiento, pues ayuda a que esa acción no no crezca. Entonces, el resultado de esa acción tampoco va a ir creciendo. También, cuando uno purifica, por eso la importancia de hacer prácticas de purificación, aunque estén a veces hechas ahí al, a, a más o menos, pero es que gracias a esas prácticas de purificación, si, si tú no lo eliminas, porque lo mejor sería es que quitaras por completo esa acción negativa y no tuvieras que experimentar nada, nada, como consecuencia de esa acción, eso es cuando lo purificas estupendamente bien y eso sería lo maravilloso, pero por lo menos gracias por hacer una práctica para purificar esa negatividad, pues entonces estás como mínimamente haciendo que esa acción negativa por lo menos no, no aumente, el resultado de esa acción no aumente. Pero es que las acciones, eso sería como para hacer que esa acción cometida el resultado sea del mismo grado que la acción. Pero resulta que las acciones, si no hacemos nada, la acción negativa, si no hacemos algo al respecto, si no nos arrepentimos y no purificamos, pues entonces esta va a ir en aumento. Y la analogía que explican es como cuando te pica, te muerde una serpiente. ¿Vale? entonces te muerde una serpiente, pero pues son dos agujeritos de nada, es una heridita pequeñita o cuando te pica a veces un bichito, que es una cosita de nada, pero ¿qué pasa? el veneno entra en nuestro sistema y poco a poco...
1: No, sí.
0: Es igual, es igual. Si, por ejemplo, te, te muerde la serpiente y tú inmediatamente pues extraes el veneno o te pones un ungüento que sabes que con eso pues succiona el veneno y ya, ya está bien, entonces, o te, o te inyectas el, el antídoto, ¿no? Entonces ya, ya está nada más lo que te duele es la, la, la mordida de la serpiente. Pero si tú no haces nada, si tú la dejas, que esa mordida continúe, pues eso va a provocar que el veneno entre por tu sistema y entonces... Invada todo tu cuerpo y te lleve incluso a, a, a la muerte o te pongas muy, 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 muy grave. Eso pasa lo mismo con las acciones incorrectas. Si tú las controlas y tú, bueno, te arrepientes y todo, es como si tuvieras puesto la medicina, el ungüento o el antídoto, que ya nada más está el pequeño malestar de esa acción y ya está. O a lo mm mejor -hmm. lo cura por completo. Pero si no haces nada, te invade todo.
1: Y encima <risa> se pese también por otro lado eh, la,
0: por otro lado tratamos de evitar acciones incorrectas las más pequeñitas incluyendo las más pequeñitas porque de pequeñito en pequeñito, o como dice, de gota en gota, se llena el barreño. A lo mejor es una gotita de nada, pero cuando ya caen una, dos, y empiezan las gotas a caer aunque son chiquititas, pues te llegan a llenar de agua un barreño entero. Pues lo mismo sucede con las acciones negativas. Aunque sean pequeñitas, es que si haces una, luego vas otra. vez. Es como te, te creas el hábito y ya empiezas con otra, y otra, y otra, y otra. Si no haces nada al respecto, empiezas otra, y otra. Y entonces, claro, eso se vuelve ya cada vez más, más grande. La acción era pequeñita, pero como... vas
1: Continuando haciéndolo, pues se hace más y más grande ¿Sí? el resultado. Ya, de tu tu más lejos, siempre son lo que hay es, siempre están lo que es, más lejos, y, y es lo y es chulo muy malo lo que más o en Naso.
0: Y si Geshe la ahora dedicó este tiempo para, para hablarnos de la época en que estamos ahora de Sacadagua, es porque de alguna manera lo que um, si queremos, si nuestro interés está en hacer acciones correctas y, y ir ganando en esa energía virtuosa, que llamamos méritos, pues ahora es el momento, porque lo que hacemos está multiplicando esa energía virtuosa, esos méritos. Así que por eso, eh, quisiéramos que mientras estamos en esta época de agua intentemos comenzar la clase recitando el mantra de Oman y Pedmehum. y recitar tres malas enteros, tres rosarios enteros. Que yo sé que, yo soy consciente, dice, yo soy consciente que no todos los que están aquí son budistas, ni mucho menos. Y que tienen sus propias creencias, y etcétera Pero, ¿no, ¿no penséis que por recitar Omane Penmehu ya estoy eh, faltándole a mis creencias, o ya me estoy convirtiendo a ser budista? Por supuesto que no, por supuesto que no. Es como, verlo como una oración... Es una palabra en las cuales lo que busca es generar ese buen corazón, nada más. Y recitando mani Manny no te convierte en budista, no, te, no, no traicionas tus creencias ni mucho menos, solo es para generar una energía bondadosa dentro de ti. Y es algo que a cualquiera, cualquiera de nosotros nos va a ayudar y en ningún momento es para, para perjudicarnos, no perjudica. Y también, ya que vamos a dedicar un momentito para hacer oraciones, quisiera también pues, pensar dedicar especialmente unos 21 mantras del Buda de la medicina para, pues, la mamá de, para la mamá de Alejandro que está todavía en el hospital para que se recupere pronto y también por el conocido de la hermana de Yarisa que está en coma. Y así, pues, todas aquellas otras personas que, que conocemos o que hemos escuchado de ellas que están pasando por momentos difíciles y por enfermedad.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: También, también que sepáis, si no os apetece recitarlo, no lo recitéis, como todo, ya está. Simplemente, en vez de juzgar mis discípulos pues me alegro mucho de que estas personas hagan una oración para, para para esas cosas buenas ese buen corazón o para pedir por el bienestar de las personas que están enfermas, nada más podemos acompañarlos con el sentir aunque no recitemos la oración no. vale, ¿Sí? entonces lo que pasa no, tengo miedo. me prestas tu mala vale, gracias hacemos hacemos tres malas de un permejo Tampoco, mani mejor manito. necesitamos Recitamos siete. Vale, recitamos 21 mantras juntos. Y luego el resto, pues en voz baja. Y vamos a un ritmo más rápido.
3: Oh, mani permejo. Oh.
1: Muy
3: uh bien,
1: -huh. Que va a de que
0: Ah, sí, también que se la dice que pidamos también por Carmen Rosa, que, que le han operado el ojo, entonces para que se recupere pronto. El, el, para los que no sepan el mantra del Buda de Boda, la Medicina, está en la página 206 del libro azul. Vamos a recitar según lo que está escrito en letras minúsculas, porque es la manera de, común de pronunciarlo. Mantra de boda medicina, el corto.
3: Tayatao bueno. me cansé ta me cansé, ma me cansé me canse. rasa samu gat esoha. me cansé me cansé. Maha-vekanse-vekanse Rasa-samungate soha Daya-daya-daya-daya-daya strip Maha-vaikanse-vekanse Rasa-samungate soha daya bekanse, bekanse. Bekanse, bekanse. Rasa samungate soha. daya daya Mahave canse ve canse. soha. Tayada ombe canse ve canse. Mahave canse canse. soha. soja ombe canse ve canse. Mahave canse. Rasa Pr 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 bekanse bekanse. Lovers Refruct Helper. Undle be your five. Search. wax forwards
1: o me
3: canse ve canse ma me canse ve canse Raza sam muga te soja Ta me canse ve canse maja canse ve canse Raza sam muga te soja canse ve canse Mahabe me canse ve canse Raza sammónga te soja me canse me canse mahabe me canse ve canse Raza sammóngate soja me canse ve canse mahabe canse be canse Raza samunga de soja, tayatao me canse, me canse, mahave canse, me canse, raza de me canse, me canse, canse, raza soja. Tao me canse me canse, maha me canse rasa canse, razza soja, tayata canse me canse, maha me canse me canse, razza samunga soja, taya canse ta me canse me canse me canse raza samónga de soja me cané me canse ma me canse me canse Soha. samónga de me canse me canse me canse me canse me canse, me canse, me canse, me canse, me canse, me me
1: y cada año yo hacía un poseo a dos
0: pues os he hablado de esta época de Sacadagua en el sentido pues, de que las acciones que hacemos es como si se multiplicaran 100.000 de veces. Y por eso si hacemos una acción correcta, el mérito que conlleva esa acción es pues, como si se multiplicara 100.000 de veces. Pero es que también funciona del otro lado, con las acciones negativas. Si co cometemos errores, si cometemos acciones incorrectas, estas también, por estar en una época especial, pues también se multiplicarían. Por eso hay que tener mucho cuidado, simplemente por esta, para los que, como dijo hace un momento, para quien, quienes creen que esto va creen en ello y, y ven una utilidad, pues entonces lo hacen, quienes no, pues no y ya está, pero para los que sí pues quieren creer en esta época de sacada agua, entonces tratar de ser muy muy cuidadosos y muy muy meticulosos y estar con mucho mucho cuidado para que no caigamos en acciones incorrectas para que éstas no se, no se multipliquen y asegurarnos de acumular muchas acciones correctas muchas acciones buenas que esas van a traer mucho mérito.
1: Ni gares, que usan, que usan ni gares.
0: Como esta época de multiplicar va para los dos, tanto para, entonces, para lo, lo bueno como lo malo, mejor ir con mucho cuidado, por si las
1: dudas. Tú usas muchos guarderías, ¿no? Tampoco de donde ni ni tomas un dinero, ni sánchez, ¿no? Tú sí, nada eres, ¿no?
0: Y bueno, ¿por qué es tan especial esta época de Sakadawa, este mes? Pues porque Buda Shakyamuni se nace, se ilumina y muere. Y esos tres momentos son los que estamos celebrando con esta época de Sakadawa. Mm. El nacer, el morir y la iluminación de Buda Shakyamuni.
1: Mm
0: y de todo el mes el día esto es un calendario, ellos siguen un calendario tibetano que es un calendario lunar, por eso cuando caiga la luna llena que este año va a caer el 17 de junio ese día es todavía como el más, el más, el más importante así que ese día todavía mucho mucho más cuidadosos y procurar hacer alguna acción buena extra de las que ya
1: hacemos.
0: Pero ¿por qué, por qué Buda que ¿Qué es Hablemos de.
1: Hay
0: que entender que es esa figura de Buda, es un estado al cual podemos llegar, porque si pensamos en Buda Shakyamuni, antes de convertirse en Buda, en muchos renacimientos atrás, él era una, una persona como nosotros, con muchas emociones negativas, acciones incorrectas y incluso, dice que ella, incluso puede que incluso hasta haya sido peor que nosotros, de lo peor de lo peor, pero ¿qué diferencia hay? Pues que él hizo algo para cambiar ello.
1: En el San Jesús, hay gente que En el día de hoy, ha ido, se ha ido, se ha ido, se
0: entonces imaginemos que el Buda no es que siempre ha sido Buda, que ya nació como un ser iluminado, perfecto, completo, no, no, era un ser como nosotros o incluso hasta con un comportamiento peor que el, el nuestro. Pero él empezó a actuar porque todos, todos llevamos ese potencial búdico, esa capacidad de alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda, todos lo llevamos, lo llevo yo, pero la diferencia es que, la diferencia entre mí y Buda Shakyamuni es que él, a través de su esfuerzo, a través de su trabajo, a través de sus acciones, empezó a a cultivar ese potencial que ya tenía, lo empezó a potenciar, a potenciar, a potenciar, hasta llegar a desarrollarlo y convertirse en un Buda, en ese ser perfecto, libre de errores, con todas las cualidades desarrolladas, ese ser que ni siquiera es un cuerpo ordinario de, de carne y hueso, sino que ya incluso su propio cuerpo es un cuerpo de sabiduría exaltada, es un ser, eh, es la expresión máxima, la cual yo también puedo llegar. Lo que pasa es que yo todavía no he desarrollado, todavía no he ejercitado ese potencial, voy en ello. Pero el Buda, ejercitándolo, trabajando, logró alcanzar ese estado. Y yo también, el Buda por eso dice en sus enseñanzas, si tú quieres convertirte en un ser como yo, si tú quieres tener las cualidades que tengo yo, pues te voy a decir lo que hice, y yo hice esto, 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 esto. Y si tú sigues esos mismos pasos, lograrás lo mismo que yo. Eso es lo que nos, nos enseña el Buda. Lo que hay que, los pasos a llevar a cabo para alcanzar también ese estado perfecto del Buda. Porque ese potencial que llevamos es como, hay que activarlo, hay que hacerlo madurar.
1: Y entonces, si
0: uno dice, bueno, pues yo ya quiero empezar a, a ese potencial que llevo en mí, pues empezarlo a activar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues... Lo que decimos en las clases de los martes, que ya lo habéis escuchado en muchas ocasiones. Primero, lo primero para, para activar ese potencial que llevamos en nosotros, lo primero es asegurarnos de que tenemos una mente serena, una mente que está en paz. Una mente que está satisfecha, que está contenta, que está tranquila. Y, y no, no significa porque todo le va excelentemente bien en la vida, no es eso, sino que sabe tomar las cosas y, y tiene un estado mental en el cual, a pesar de las situaciones, se mantiene sereno, en paz, tranquilo. Ese es el primer paso para empezar a activar ese potencial búdico que llevamos.
1: Uh -huh. ¿Tú estás?
0: Porque, eh, primero, lo primero, y es, tengo estos problemas, ¿vale? Pero yo, ¿cómo voy a enfrentar esos problemas? Si yo me quedo hundida en el problema, que significa? Estoy pensando, mi mente no piensa otra cosa más que mi problema, y otra vez en el mismo, y otra vez en lo mismo, otra vez en lo mismo... Entonces, entre más, como dice Gaisla, entre más medito en mi problema, porque eso es lo que hago, meditar significa darle vueltas y otra vez y otra vez y otra vez, llega un momento en que mi mente se vuelve cada vez más estrecha, la visión mía se es estrecha, se es estrecha, se es estrecha, porque solo ve mi problema, mi cosa, y entonces esa visión estrecha, esa visión que solo está hundida en el problema, es algo que... Nosotros mismos
1: tenemos que darnos cuenta de que no es útil. <risa> de, chasen todo
3: eso,
1: de la, que uh -huh. de, que ha que que,
0: pero es suficiente solo tener, saber enfrentarnos a los problemas de tal manera que, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, puede mantener una mente serena, en paz. Es importante, sí, pero no es suficiente porque ahora el siguiente paso ya que tenemos esto que nos, ya es como la base que nos permite ir avanzando más pues el siguiente paso a avanzar es el cual y no puedo hablar por los demás voy a hablar por mí yo desde que me levanto hasta que me voy a acostar solo estoy pensando en esta vida y cuestiones de esta vida y, y, y es como si el, la mente solo estuviera obsesionada en las cosas de esta vida y se le olvida que se va a morir. Entonces, el siguiente, el siguiente paso a dar para activar ese potencial búdico sería darnos cuenta de que esta vida no va a durar, de que va a llegar un momento en el que pues, se termine y entonces ser consciente de ello para plantearme ¿A dónde Porque no es que se, se, uno se muere y, y se acaba esta historia, no. El, el cuerpo se queda, pero mi mente continúa y va a un lugar. Y es simplemente plantearse qué va a suceder después de esta vida. ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a estar? Y empezar a, a planteárselo para también empezar a, a pensar, bueno, pues me tengo que ir preparando para ese momento que definitivamente va a venir y preparándome también para que lo que vaya a venir sea algo que vaya mejor y no a peor sino a, a, a mejor mm -hmm. y, y claro, entonces ya mi mente ya no está tan obsesionada solo, es como si solo ve las cosas de esta vida, ya se da cuenta de que algo va a venir y entonces ya está mirando también a lo que va a venir después de esta vida y empezar a hacer algo al respecto
1: Gracias mm -hmm. Tienes que hacer un ataque, tienes que hacer tienes que hacer un tienes que me un ataque, que hacer un ataque, tienes que que hacer un ataque, tienes que hacer un ataque, tienes que hacer un ataque, nada Hey, dice Nagayuna, un gran erudito, el
0: tener esta oportunidad, porque nosotros tenemos esta como seres humanos, tenemos una oportunidad maravillosa. Una oportunidad que si nosotros, como dice Nagayuna, no la aprovechamos esta maravillosa oportunidad, es, un, es una gran pérdida. Es, es una, no, hay, no hay peor pérdida que desaprovechar esta oportunidad, porque no, no estás haciendo algo que te lleve a, a, a mejor es decir, nosotros tenemos esta vida humana que es como tener como todas las condiciones propicias para lograr alcanzar cosas inimaginables, muy muy buenas. Y una de las primeras es pues, si yo trabajo bien esta vida que tengo, si yo la enfoco bien y actúo bien, pues entonces me estoy yo, estoy yo creando las causas para que cuando esta vida llegue a su fin, pues voy a ir a un buen lugar y luego a un buen lugar, voy a estar de mejor a mejor a mejor, no, no de peor. Pero es, esta es mi oportunidad de, de escogerlo, porque si ahora esta oportunidad con esta vida humana, con esta inteligencia humana, no la aprovecho y y paso de largo, paso, dejo pasar esta oportunidad, entonces cuando esta vida llega a su fin, pues no, no he sacado el máximo provecho y no he podido hacer lo suficiente para que me pueda llevar algo mejor después de esta vida.
1: ¿Sí?
0: Lo que yo quiero conseguir eh, es gracias a tener este esta vida humana.
1: ¿Sí? Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el que todo el mundo, 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 todo el no
0: es decir, si uno utiliza esta vida humana para encauzar bien su vida, actuar de manera correcta, eh, adiestrar bien su mente, entonces, entonces pues cuando esta vida llega a su fin, todo eso no es que se queda, no los llevamos, y es lo que nos va a ayudar para que... Lo, lo que venga sea favorable y todavía si tenemos esa, ese hábito forjado pues todavía la siguiente vida pues algo más favorable y así poder seguir avanzando pero podemos todavía plantearnos otro siguiente paso, el hecho de que uno diga bueno pero ahora mismo yo tengo un buen renacimiento, sin embargo no estoy del todo, del to es decir, no estoy las 24 horas del día completamente feliz y todo es perfecto, porque no lo es. Siempre pasa algo, hay algo que no coincide con lo que había pensado, o simplemente, no es, estoy sí, es algo muy agradable, pero luego se corta y cambia otra cosa. Es decir, 100%, las 24 horas de un día, no estamos del todo, del todo de maravilla. Siempre hay algo, un pequeño pero que sucede. Y eso es porque, porque mientras estemos en el samsara, estamos sujetos a experimentar sufrimiento. Y esto es porque es en la naturaleza del samsara, es la naturaleza de ese continuo renacer. Entonces, el siguiente paso es buscar la manera de cortar con ello, de romper con esas cadenas que nos atan a ese continuo nacer, renacer, renacer. Porque mientras estamos en ese círculo, solo vamos a estar sujetos a experimentar sufrimiento.
1: Tay no, tienes que que no hay que ver 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 que no ya, pero siempre se puede decir que no
0: Llegar un momento en el cual esta mente nuestra tiene ese a ver los inconvenientes de que mientras estamos en esta rueda de continuo renacer, siempre estamos vamos a estar sujetos a experimentar sufrimiento, llega un momento en el que nace entonces un fuerte deseo de liberarse de ese continuo renacer, liberarse del samsara. Y es posible, sí, por supuesto que podemos liberarnos y liberarnos definitivamente de cualquier tipo de sufrimiento y liberarse completamente de ese continuo nacer, etc. Pero aunque supongamos que lo consigamos ya pensando en conseguirlo y te conviertes en un ser es especial, que se llaman tiene un nombre, se llama arahats, o destructores de enemigos es decir, los que han abandonado por completo los oscurecimientos de los engaños, etc. es un ser muy, muy, muy elevado pero no es un Buda no ha alcanzado, todavía no ha llegado a terminar, a eliminar Definitivamente todos los conocimientos. hay algo ahí que todavía se queda como tampoco ha desarrollado al máximo todas las cualidades todavía en otras palabras todavía no ha llegado a alcanzar el estado de Buda porque para alcanzar el estado de Buda hace falta algo que es ese deseo de poder eh, ese, ese ese esa esa expresión última de bondad esa expresión de querer liberar definitivamente, ya no solo yo, sino a los seres del sufrimiento. Pero claro, para que eso no sean meras palabras, porque es muy fácil llegar a pensar así, que todos sean felices, liberarlos del sufrimiento, y pensar en el bienestar de todos los seres, todas esas cosas. Pero para que ya no deje de ser meras palabras, hace falta, pues, que hayamos pasado por los pasos previos, porque si hay un auténtico deseo de yo, yo, de verdad, sin duda alguna, liberarme del sufrimiento, pues ese auténtico deseo de yo liberarme, es lo que va a dar pie a decir, hoy oh, no soy el único, también hay un montón de seres, pues yo también quiero, de verdad, deseo auténticamente liberarlos del sufrimiento, para, para que sean palabras auténticas, hace falta que haya, pues, Primero esa, esa mente de que uno busca liberarse del sufrimiento para realmente desea liberar a otros del sufrimiento. Y es así como, pues claro, es una mente mucho más superior que está pensando en los demás y eso es lo que le va a llevar a alcanzar el estado perfecto de Buda. Un ser extraordinario, un, una, con una mente uniciente, eh, algo que, que es in, que se nos escapa incluso a la imaginación esas grandezas de logros que
1: se consiguen con ser un Buda. Muerda. 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 y pero el día de ayer de tiempo de abrir tan dos de hoy que pasa es, son de sábado tan,
0: pero aquí también yo os doy el siguiente consejo porque como es fácil llegar a pensar bueno eso está muy lejos y el problema de verlo muy a la distancia es, es te llega a desanimarte y a decir pues no pues no, no lo veo eh, no lo veo que vaya a llegar y no veo que vaya a llegar pronto y entonces dejarlo pero no es verdad que requiere de esfuerzo, de trabajo, pero es algo que se puede conseguir, sí y que va a requerir de nuestra constancia, perseverancia, esfuerzo, sí pero cada pasito que doy es algo que me acerca más y más a ese objetivo por eso es, no hay que verlo como algo muy a la distancia algo, porque a veces cuando lo vemos demasiado lejos, llegamos a verlo como, eso es imposible para mí, mejor para qué me meto en tanta cosa, me lo tomo tranquilo y ya está. Y ya no pones tanto, tanto esfuerzo de tu parte. Pero en realidad debemos de darnos cuenta de que tenemos una oportun oportunidad única y no la podemos dejar pasar porque si estamos diciendo que todos los seres tienen ese potencial de convertirse en un Buda y estoy hablando de todos los seres incluyendo a los animalitos desde los pájaros que vuelan en el cielo hasta los que se arrastran por la tierra tienen el potencial de convertirse en un Buda lo que pasa es que obviamente ellos lo tienen más difícil por la condición en que han nacido como animal yo... Tengo el mismo potencial que en ellos, pero a diferencia yo tengo una condición extraordinaria. Yo soy un ser humano que puedo plantearme cosas y ya empezar a trabajar en esa dirección. Por eso debo de utilizar esta oportunidad. Porque aunque, aunque requiera trabajo de mi parte, es algo que puedo alcanzar, que puedo lograr y que con cada pasito que doy, por muy pequeño que sea, me está acercando a mi meta. Y también... Otra cosa, es verdad que eh, se dice que en épocas de los Budas, del Buda, pues lo que, como que las condiciones eran mucho más favorables, para que cuando uno se involucrara en, en este adiestramiento, pues como que todo era mucho más favorable para, para hacerlo. Ahora vivimos en una época en la cual no está mucho a nuestro favor ese, ese adiestramiento, ese camino espiritual, eso que queremos actuar, pero también tiene una ventaja, pues como hay muchos inconvenientes, pues entonces lo poquito que hacemos es como como requiere más esfuerzos de nuestra parte, pues son todavía más méritos los que acumulamos, que a lo mejor hiciéramos lo mismo, pero como antes era tan fácil hacerlo, pues no valía tanto como lo que vale ahora. Así que todavía tenemos algo extra que nos pueda ayudar, que la adversidad al requerir de más esfuerzo de nuestra parte, pues todavía más méritos lo que acumulamos. Os voy a poner un ejemplo.
1: Sí, sí, no. y Aurelio Maros, y ¿no?
0: Y con, con la... Con, dice que será. pero puede ser que a lo mejor mi ejemplo no sea muy bueno y a lo mejor no vaya a ser, no vaya a llegar perfectamente bien. Pero bueno, me disculpo de antemano si no es muy bueno mi ejemplo.
1: Sé sí, todo. Imagina
0: que tienes un lingote de oro. Tienes un lingote. Y dice que se la de sus grandototes de oro puro. ¿Vale? vale, tienes tu lingote de oro. Pero lo tienes bien guardadito. O lo tienes ahí de, de pisa papeles en la mesa. ¿Vale? Y, sin, y sin embargo. No tienes para comer, tienes que ir pidiendo por la calle, no tienes para vestir, tienes que ir pedir prestado o buscar en los contenedores a ver qué sale para ponerte. No suena absurdo. ¿Qué, qué, qué pasa con esa persona? Pues tiene un lingote de oro ahí en casa. ¿qué sería lo más lógico
1: para hacer?
0: ¿qué sería lo más lógico de hacer si uno tiene un lingote de oro? pues venderlo, venderlo ¿para qué quiero un lingote de oro si no tengo para comer? no tengo para vestir pues entonces, ¿qué hago? Lo vendo. Y eso me va a traer, pues, mucho dinero que me va a dar ya muchas facilidades para hacer muchas cosas y, bueno, ya tener mis necesidades básicas resueltas. Entonces, lo mismo sucede con esta vida humana. Es algo muy valioso. Que no podemos dejar, es como un lingote de oro que no puedes dejar
1: sin, sin, sin
0: mover, ahí nada más detenido.
1: como Sí. Shema, no, oh, oh, yeah.
0: Nagayuna decía: en vez de utilizar lingote de oro, el ejemplo que pone, es como si tuviera una. como. un barreño de oro puro que lo utilizas para, para escupir, que lo utilizas para tirar la basura y ya está. Y están necesitado, no es que vivas en la abundancia, al contrario, estás, no tienes mucha abundancia, pero sin embargo tienes una de un, un cacharro de estos de oro que lo utilizas para tirar la basura. Entonces es muy absurdo, es lo mismo que o sea, con la vida humana, tienes algo extremadamente valioso, Utilízalo. ¿Y cómo se dice utilizarlo? Pues evita acciones incorrectas y haz todo lo posible por cultivar acciones correctas.
1: Okay, esta,
0: este ejemplo de Nagayuna es con la idea de que si tú utilizas bien ese parreño de oro... Pues puedes hacer cosas muy bonitas, incluso ya no venderlo, sino puedes hacer cosas muy bonitas con él. Pero si lo usas solo para, para, para tirar la basura o los, los escupitajos y entonces, pues no ni siquiera no, ya no el valor que tiene, sino que ni siquiera se aprecia lo bonito que puede ser. Pues eso significa que con nuestra vida humana, cómo podemos sacarle provecho actuando de manera correcta. Porque en la medida que actuamos de manera correcta es como si vamos ganando más méritos, más méritos, más méritos. Si actuamos de modo incorrecto, no acumulamos méritos y solo estamos creando causas para más y más malestar y estar peor. Entonces no tiene sentido.
1: Si alguien... Sí,
0: la, la, ya, ya terminamos, pero si alguien tiene alguna pregunta
1: que hacer. Sí, no, yo tengo
2: una pregunta. Mm -hmm. Yo quería preguntar eh, la celebración del sacadagua eh, se celebra en un ciclo lunar porque ayer entró la luna nueva y habéis dicho que es hasta la luna llena que es cuando más se celebra uh -huh. ¿esto siempre es en el mes de junio o va variando cada año?
0: Ah, es que el calendario tibetano es diferente
2: va Pero,
0: con el ciclo lunar entonces casi siempre... Sí la No, es que no es igual a nuestro calendario, nuestro no, no. calendario es solar. Sí. Ahora, si siempre cae en junio, no te sabía decir. Puede ah, caer a veces... O sea,
2: que a veces cambia,
0: sí. de, depende
2: de la luna, ¿no? Sí, Del de ciclo. cómo va
0: el calendario de ellos, va sí. conforme a la luna.
2: Y otra pregunta, eh, como hemos estado hablando de los méritos, yo quería preguntar también si en la manera que una persona, por ejemplo, ha hecho muchos méritos en su vida, a la hora de la muerte, ¿vale? De esta persona eh, si esta persona acepta de irse tranquilamente, eso después a la hora de la vida de después influye en la recarnación,
0: ¿no? <risa> Sechima Corán di, son a
1: mambo, King son a tezo, de que Yamboyo sales, y no, sim Sim Solo ambo, y ambo, y ambo, y de y ambo, y ambo, y de y de y de y ambo, y ambo, y ambo, y ambo,
0: Sí, si esa persona en esta vida acumula muchos méritos, mucha, muchos, muchos méritos, y luego el momento de la muerte es crucial, porque si en ese momento de la muerte muere con una mente relajada y una, una mente virtuosa, entonces va a arrojarlo a un renacimiento afortunado, a, a y, y con todos esos méritos que lleva pues va a experimentar consecuencias favorables pero también aquí hay que tener cuidado porque desafortunadamente nuestra, nuestra maleta no solo llevamos méritos también llevamos eh, errores que cometemos y entonces eh, a veces como puede que tengamos más méritos y, y menos negatividades, pero como por ese momento de la muerte es crucial, de que podamos morir con una mente virtuosa para asegurarnos que esos esas acciones incorrectas no vayan a, a madurar y nos dé tiempo de poderlas purificar y trabajar sobre ellas. Porque ahora tenemos de todo, tenemos de todo, y lo que procuramos es acumular más de lo virtuoso para que un poco lo negativo vaya perdiendo fuerza, pero todavía en el momento de la muerte tratar de tener una mente relajada, una mente virtuosa, para que así las acciones virtuosas que llevamos, los méritos, se activen y podamos tener un buen renacimiento.
2: Sí, eh, al hilo de la reencarnación, yo quería hacer una pregunta. Bien, has dicho antes que los animales también se reencarnan y tal. Eh, el ser humano se puede reencarnar un animal o viceversa y si es así es debido a una mala acción o... ¿qué es la
0: tanda de rik, sangyer rik semchen tamchen la llora y no es donde se la semchen son lo tanto, mi son lo tangido
3: hay
0: -hmm. que dibu de bu tu corazón llora reba hay que decir de tu acos hay que mira se Chima, injimi, chimi, key, ke maraba. Chima, tunro, key, ke, niña europea. Mm. Anne, tensa, tensa, tanda tensa, tensa,
1: tensa, 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 Mamá, Kandy, tío, tú, 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 tú,
0: Sí, eh, así como los animales pueden renacer luego como humanos, nosotros humanos también podemos renacer como animales. Esa es la importancia de plantearnos la vida que va a venir después de esta. Porque ahora estoy como en un momento crucial, donde puedo escoger. Bueno, quiero que mi próxima vida renazca en un renacimiento como animal, o quiero mejor después de esta vida tener un renacimiento más afortunado, como mejor, mejor. es como Ahora es como si tuvieras la oportunidad de escoger. Y entonces, una vez que lo tienes claro, pues no quiero ir a, a un renacimiento como animalito, porque no es nada agradable. Quiero un renacimiento superior, mejor. Entonces ya empiezas a actuar, como, como, como decimos en el momento, crear acciones virtuosas que te ayude a tener esas causas que te puedan llevar a ese buen renacimiento y a protegerte de renacimientos desagradables. Pero también aquí hay que recordar que lo que le acabamos de decir a ella es que el momento de la muerte es crucial, muy importante porque según, si tú mueres con una mente virtuosa entonces todas esas virtudes que llevas acuesta como que las potencias y eso te arroja un buen, un buen renacimiento pero si tú en el momento de la muerte tú creas una mente negativa, una mente no virtuosa entonces aunque tenga mucha virtud como que se queda en stand-by, se queda como ahí rezagada. Porque entonces las negatividades que llevas se activan. Y te puede, y te pueden llevar a un renacimiento de esa fortuna. No es que desaparezcan estas buenas, pero a lo mejor las vas a experimentar y luego más más adelante, por eso el momento de la muerte es muy importante, pero también es verdad que si desde ahora nos estamos familiarizando habituando a crear la virtud pues estamos también como creando también la condición más favorable para cuando llegue ese momento, pues podamos morir con una mente virtuosa, pero el momento de la muerte es crucial
1: <coughs> Página 236. Gloria,
3: cuán amable, que va Jesús no anda voy. Página
1: 235. San yo, san que
3: ma que pana que yo
1: si, que bañan bam. Cuando te vayas,
3: te be te vayas, te vayas, te vayas, te te Página
0: 245, hacemos la alabanza a la Amazon Kappa,
1: tres
3: veces. <risa> Dugo, malu cezabeta, canche Khan khanche suje son los através de lazo, -so de mi medio, de mi medio, de mi medio, de mi